y, y introducir y, eh, y dar una introducción corta de, de, de mi experiencia. Um, uh, mi nombre es uh, Wilmer Pacheco, uh, soy, soy hondureño y he estado trabajando en planta uh, directa o indirectamente por los últimos uh, 15 años. Um, inicialmente yo llegué a Smithfield Foods, a Carolina del Norte, para empezar un, uh, un programa de entrenamiento como um, aprendiz de, de, de planta de concentrados. Estuve un año en el, en el programa y luego al año me dieron todas las, las operaciones uh, de la noche. Eh, una planta que produce, ahorita debe estar produciendo unas 12 mil toneladas por semana. Luego de, de tres años y medio, eh, obtuve una beca para hacer la maestría en Carolina del Norte. Entonces, la, durante la maestría la hice en, um, en avicultura, trabajando con um, inhibidores de tripsina en soya. Y luego hice el doctorado en fisiología y nutrición animal, trabajando con toda la investigación durante el doctorado, la hice con granos de distilería. Mm. Eh, me gradué de Carolina del Norte en el 2014 y luego en marzo del 2015 empecé como profesor en la, en la Universidad de Auburn. Y bueno, en Auburn yo trabajo mucho con con nutrición y todo el efecto de lo que es la, el procesamiento de alimentos en el, en el desarrollo de pollos de engorde principalmente. Eh, si quieren, uh, les voy a compartir la primera presentación. Eh, y eh, por favor, eh, cualquier pregunta que tengan, nomás me, nomás me, eh, me interrumpen. Eh, y, y, lo vamos, y lo vamos discutiendo. Entonces, um, para, esta, para estas presentaciones, yo las hice un poco cortas como para, para poderlas cubrir dentro de, dentro de unas 45 minutos y que nos dé tiempo para, para tener discusión. Eh, sí, sin embargo, si ustedes, digamos, uh, quieren ir como un poquito eh, más profundo en algún tema específico, yo tengo algunas presentaciones que no, las, que no son parte de esas tres, que también me pueden servir como, como material adicional para, para discutir, digamos, algunas inquietudes que ustedes tengan en alguna, eh, en alguna área específica de, de lo que es la producción de concentrados. Y bueno, el, el tema de, de esta primera presentación, solo voy a poner el láser acá, que me ayuda. Um, en esta presentación, la primera es balanceando la calidad de pellets con la digestibilidad de nutrientes e inocuidad del alimento. Entonces, eh, algunos de los temas aquí no, en esta presentación, ustedes van a ver que no, no incluí nada de recibo, pero también eso es uno de los temas que, que también podemos discutir, recibo, almacenamiento de granos. Pero en esta, en esta presentación en particular, únicamente voy a hablar de molienda, de mezclado y de peletizado. Y luego, eh, ¿cómo nosotros encontramos un balance? Eh, José estaba hablando mucho del balance que tiene que haber entre lo que es producción en campo, planta, porque muchas veces nosotros queremos mejorar calidad de pellets, pero incrementar calidad de pellets nos puede tener un efecto negativo. Eh, si, digamos, calentamos demasiado el alimento o si molemos demasiado fino, especialmente para... para eh, para uh, pollo de engorde. Entonces, necesitamos mantener ese balance. Entonces, 
Eh, primero voy a hablar de, de, de lo que es el efecto del tamaño partícula en calidad de pellets y luego en el desempeño. Luego eh, voy a hablar un poco de mezclado, eh, cómo realizar un buen pesado y un buen mezclado y luego cómo ustedes um, tienen que dividir los ciclos secos de mezclado y los ciclos húmedos. Y luego eh, voy a hablar de pelletizado y aquí eh, me voy a enfocar un poco de cuál es el efecto, digamos, de la calidad de pellet en el rendimiento de, de aves y luego a cuáles son los factores que pueden influenciar la calidad de pellet, que al final eh, es importante entender todos esos factores para irlos controlando uh, de forma adecuada. Entonces, lo primero es um, que ustedes lo entienden muy bien, es que el alimento es el mayor gasto en cualquier producción uh, avícola. Eh, el costo de los alimentos normalmente es del 60 al 70% de los costos totales de producción. Eh, ingredientes uh, eh, son el mayor costo. Entonces, ustedes van a ver que cuando el costo de los ingredientes sube, este porcentaje se, se acerca más al 70%. Y cuando los ingredientes están un poco más baratos, eh, este porcentaje se acerca un poco más, ni tanto al 60, más como un 63, 64%. Eh, procesamiento eh, también ah, representa un ah, costo significativo. Es, eh, obviamente las dietas que son producidas en harina eh, van a ser mucho más baratas que, eh, que producir comparado con dietas que son peletizadas. Y aquí la parte importante es que cualquier paso eh, en lo que es eh, la elaboración de alimentos concentrados puede tener una, un efecto eh, positivo o un efecto negativo en el rendimiento de aves. Eh, hay dos equipos de molienda que se usan ah, normalmente. En México he visto otro equipo. Ah, eh, no recuerdo cuál es el nombre del equipo en, en Jalisco que se usa más para, eh, para, eh, eh, para moler dietas que van a usar, para moler maíz que se va a usar en dietas de ponedoras. Ellos dicen dientes de tiburón, no recuerdo cómo es que se llama el equipo, pero en, uh, en Estados Unidos lo que más se usa son molinos de martillos y a uh, molinos de rodillos. Los molinos de martillos uh, son uh, comúnmente usados en dietas que van a ser peletizadas y la molienda ocurre cuando se impactan los ingredientes o los alimentos uh, con uh, martillos de movimiento rápido. Entonces ustedes aquí pueden ver dentro de la cámara de molienda tienen un eje central y los martillos. También uh, en los molinos de martillo eh, el tamaño de partícula se puede controlar con, eh, cambiando eh, el, el, el agujero de la, de la rejilla que uno está usando, de la criba. Y también uh, se puede eh, controlar eh, cambiando la velocidad de punta de los martillos. Entonces, um, más adelante yo les puedo mostrar cómo se hace el cálculo para medir velocidad de punta en molinos de martillo. Mm -hmm. Luego, uh, molinos de rodillos uh, son uh, comúnmente utilizados en dietas que son alimentados en harina. Y aquí pueden ver cómo se ven a uh, los molinos de rodillo. Uh, la molienda ocurre uh, por la fuerza de cizalla de... Uh, 
debido a que el grano pasa a través de, del espacio estrecho entre dos o más pares de rodillos. Entonces, si ustedes um, quieren tener, digamos, una molienda relativamente gruesa de unas uh, 800 a 1200 micras, eh, un molino de rodillos con dos pares de rodillos le va a dar un buen resultado. Pero, digamos, si ustedes estuvieran produciendo a dietas para cerdo, por ejemplo, y quieren usar molinos de rodillo eh, y necesitan obtener un tamaño de partícula de unas 500 micras, 400 micras, en ese caso se necesitaría usar a tres pares de rodillos. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Todo, todo, todo hace sentido? Sí. sí señor. Dale, 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 disculpa. Está todo, todo, todo está, ¿verdad? Hace sentido. Um, de ahí, la, la otra parte que, que creo que es importante mencionar aquí es que cuando ustedes, como les estaba mencionando yo, eh, los molinos de rodillo les van a dar eh, un tamaño de partícula más uniforme, con menos cantidad de partículas muy gruesas o, y menos cantidad de partículas muy finas. Sin embargo, eh, incluso los molinos de rodillo son, uh, eh, tienen unos menores gastos de energía en comparación con los molinos de martillo. Eh, sin embargo, los molinos de martillo se usan particularmente aquí en Estados Unidos porque son bien fáciles de usar. Ustedes cogen, digamos, la, la, el tipo de criba, lo encienden. Eh, con molinos de rodillo eh, hay que estar tomando, haciendo muestreo, estar analizando el tamaño de partícula. Y dependiendo del tamaño de partícula que uno obtiene, tiene que estar haciendo ajustes en los, um, en, en los, en los rodillos. Eh, también cuando uno usa molinos de rodillos, uh, uno tiene que hacer una buena limpieza del grano porque, por ejemplo, si entra alguna piedrita o cualquier material extraño, puede hacer que, que los rodillos eh, se separen y ya ustedes pueden empezar a crear un tamaño de partícula de su uniforme. La otra cosa aquí con molinos de, de rodillo es que ustedes se tienen que asegurar que los rodillos estén completamente alineados para que les esté dando un tamaño de partícula uniforme independientemente del área donde esté entrando el, el material que se está moliendo. Una pregunta, eh, Wilmer, en términos de, de, de eficiencia en consumo de energía, eh, comparando martillo con molino, en términos de al mismo rate de, de tonelada, ¿Los rodillos tienen que ser más eficientes ¿no? en el uso de energía o, o no? Sí, sí, normalmente los, los molinos de rodillo, eh, los cálculos que han hecho, digamos, en economía, eh, se puede ahorrar como un 15% en costos de energía. Okay. Eh, comparado con los, uh, con los molinos de, de martillo. La otra parte que es una ventaja con molinos de rodillo es que Acuérdese que aquí en la cámara de molienda se genera bastante calor también. Entonces, eh, cuando uno muele con un molino martillo, hay una mayor cantidad de pérdida de humedad en comparación que cuando ustedes usan a molinos de rodillo. Okay, okay. Eh, la otra parte que es importante, eh, y creo que ya ahora todas las compañías lo entienden, es que cuando uno usa molinos de martillos, eh, uno tiene que, que tenerlos en una área separada fuera de la planta. Yo todavía voy a plantas que tienen los molinos de martillo dentro de la planta. Eh, las plantas nuevas los tienen fuera. Y, y esto era, y es por algo que, que pasó 
o pasaba hace muchos años, es que cuando habían explosiones en plantas de concentrado, una de las zonas más comunes eran el área de molienda. Entonces, sí, porque como, como los, los martillos se están moviendo a alta velocidad, si entra cualquier material que pueda producir una chispa adentro, eso le puede crear una, um, eh, eh, un incendio. Incluso es bien común que estas áreas que tienen molinos de martillo que tengan paneles de explosión en las paredes. De forma que si hay alguna explosión acá, eh, la explosión puede salir a través de los paneles de explosión, porque si no sale, eh, puede eh, eh, como eh, viajar a través de los elevadores y llegar a, a otras regiones de la planta. No sabía ese concepto. Sabía que, que yo había, visto, había notado varias empresas nuevas con, con, un, con un salón separado, anexo, o sea, pegado a la estructura de edificio, pero no sabía que era exactamente esa razón. Y, y si usted ve esas secciones, le va a ver que todas las paredes tienen paneles de explosión. Entonces, aquí la parte que es bien importante con los molinos de martillo eh, es, eh, y, y yo lo veo que ya la, la, las plantas lo hacen bastante, Obviamente ustedes tienen un imán, un magneto acá para, para este, atrapar cualquier material ferroso, pero es importante que cada uno de los elevadores que uno use en la planta, en las transiciones de los elevadores, hayan magnetos que se tengan que estar limpiando eh, todos los días. Incluso hay algunas compañías ahora que tienen, uh, tienen unas luces en, la, en, en, en el elevador y tiene, tiene un timer esa luz que después de 24 horas, se enciende la luz. Entonces, cuando la luz está encendida, significa que ese magneto no ha sido limpiado. Entonces, ya una vez que ellos van y abren el magneto y limpian todo el material ferroso, la luz se vuelve a apagar y empieza un timer de nuevo de 24 horas. Como para estarle avisando a la, a, al personal de planta que se necesita hacer una limpieza de esos magnetos. Sí, eso es muy bueno. Bueno, inicialmente muchas de las empresas lo que localizaban más neto quizá la entrada de recibo de los ingredientes y quizá eh, frente a martillo y, y muy poco tenían algunos bueno, al lado de la pletizadora uh -huh. pero si yo notaba por lo menos en una fábrica que elaboré teníamos eh, instalamos yo que teníamos excesivo pero en, en cada caída teníamos básicamente en el recibo previo a las dos a las moliendas previo a, a los tanques previo al área de peletizado post peletizado también antes de llegar a los a lo, tanque a granel, tenía como 10 magnetos. Sí. Alguna gente lo encontraba excesivo, pero eh, en verdad es que uno se encuentra de todo ahí, ¿no? Tornillos, pedazos, cosas así que se van eh, despegando a veces, ¿no? Según la edad de la, de la, de la fábrica, ¿no? Se van. Incluso la otra cosa que también este, se usa mucho en las plantas es después de la molienda, es que toda la harina pase por un, por un limpiador cilíndrico que también ahí usted puede... Um, eh, también puede remover bastante material extraño. Okay. Pero, pero en realidad eh, sí, sí, sí ayuda a tener este, esos controles en los elevadores. Yeah. Yeah. De ahí la planta tiene que decidir, ¿verdad? Eh, de acuerdo, cuando se hace la limpieza de los, de los magnetos, usted puede estar viendo cuál es la incidencia y basado en esa incidencia de material aferroso en, en, en los magnetos, usted puede establecer cuál va a ser el, 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 la frecuencia de limpieza. Entonces, uh, pero sí es importante tenerlo. De ahí, um, cuando nosotros hablamos de molienda, eh, los, los objetivos principales eh, son a reducir el tamaño de partícula de los ingredientes. Eh, 
cuando nosotros reducimos el tamaño de partícula, nosotros ah, reducimos a ah, segregación después del mezclado. Y esto es particular en dietas que uno alimenta en harina. También cuando nosotros ah, molemos más fino, reducimos el tamaño de partícula, nosotros ayudamos a mejorar la calidad de pellets eh, porque hay una mayor penetración de calor uh, y humedad durante el acondicionamiento. Entonces, si ustedes ven, um, si esta es una partícula gruesa, entonces la transferencia de calor y de humedad al centro de la partícula va a llevar más tiempo. Eh, eh, entonces, cuando nosotros molemos e incrementamos, eh, cuando reducimos el tamaño de partícula, hay una, un, una mejor penetración de, de, de calor. También, eh, cuando nosotros reducimos el tamaño partícula, hay una mayor área superficial con las enzimas en el, en el tracto gastrointestinal. Entonces, las enzimas tienen uh, un mejor acceso a los sustratos y eso ayuda a mejorar la, la digestibilidad de los nutrientes. Sin embargo, y aquí lo menciono, nos tenemos que, nosotros ahorita estamos, digamos, en el negocio de producir... Um, eh, eh, pollo y los pollos tienen su propio órgano de molienda. Entonces hay muchos estudios que muestran que cuando nosotros tenemos eh, partículas gruesas en el alimento, eh, esas partículas pueden ayudar a mejorar eh, el desarrollo de la molleja y ayudan a mejorar el peristaltismo reverso. Incluso hay estudios que muestran que entre más grueso es el, eh, el, uh, el tamaño de partícula entrando a la molleja, más fino es el tamaño de partícula entrando al intestino. Eh, aquí la parte que es importante es que tiene que haber un buen balance porque um, ahorita no me han llamado últimamente, pero hace unos 3, 4 años me llamaban algunos nutricionistas y me decían, no, se me fue muy arriba, se me fue muy arriba el tamaño de partícula y, y se me redujo el consumo. Eh, recuerden que los pollitos, especialmente durante los primeros días, tienen una molleja que no está lo suficientemente desarrollada. Y si nosotros empezamos con tamaños de partículas demasiado gruesas, eh, eh, los pollitos van a reducir consumo y eso se va a ver ah, reflejado en un menor peso también. Doctor, tengo una pregunta hasta ahí. Eh, ¿Sí puedo o quiere seguir adelante? No, sí, sí, sí. Esa es la idea, Jaime. Es, sí. uh... Ok. Uh -huh. eh, tengo una pregunta. ¿Hay algún impacto entre el tamaño de la partícula, el gasto energético que tiene que llevar el pollo al hacer este proceso y algún impacto negativo eh, con respecto al tamaño de la partícula, doctor? ¿O no? O sea, es decir... Usted nos menciona que, eh, que es bueno que entre la partícula a cierto tamaño. Eh, obviamente, eh, eh, la molleja hace su función, pero supongo que también se ve afectada la capacidad o el gasto calórico del animalito, ¿no? ¿Hay algún impacto negativo o hay algún tamaño de partícula que sea el requerido para no impactar tanto el gasto calórico del animalito? Sí. Sí, nosotros, esa es una excelente pregunta. Uh, nosotros uh, hemos hecho estudios en, en la Universidad de Auburn, eh, en el cual nosotros evaluamos, digamos, el óptimo de partícula para la dieta de inicio, desarrollo y final. Y eh, lo que nosotros observamos en esos estudios es que durante la fase de inicio, 
es, uh, es mejor empezar con una partícula de unas 900 micras de maíz. Y aquí sería cuando uno, porque es que también hay, hay mucha confusión, incluso cómo uno hace el análisis de tamaño partícula, porque si uno lo usa, digamos, si uno usa solo la muestra versus si uno coloca agentes de flujo, agitadores, entonces el resultado cambia. Entonces, nosotros hemos visto buenos resultados a 900 micras usando solo eh, la muestra para analizar el tamaño de partículas sin, sin agitadores y sin agentes de flujo. Luego, ya para, para crecimiento y final, hemos visto buenos resultados a unos 1,200 a 1,300 micras. Eh, el problema es que la mayor parte de las plantas no tienen la opción de decir, bueno, este maíz va a ser uh, maíz para pollito de inicio, este maíz va a ser para pollito de desarrollo, este maíz va a ser para, para pollito de final, porque necesitarían una mayor cantidad de silos. Eh, nosotros hicimos un estudio adicional evaluando, digamos, tamaños de partícula de 750, 1150 y 1550. Y acá creo que más adelante lo tengo. Déjenme ver aquí. Y vamos a regresar después a esto. Este estudio nosotros hicimos bueno. usando 750 micras a 1150 micras y 1550 micras de maíz. Y en esta parte, eh, la parte que es bien interesante de este estudio es que si, si uno está alimentando en harina, ustedes ven que a medida que nosotros subimos el tamaño partícula de maíz, eh, se reduce el, el peso del pollo. Pero si nosotros estamos alimentando, digamos, peles de 4 milímetros, en realidad no hay una diferencia. Aquí hay una diferencia numérica, aquí es men menor peso, como 50 gramos. Pero si nosotros estamos alimentando, estamos moliendo el maíz a unas 1,150 micras, eh, no vemos una diferencia estadística con 750 micras. Entonces, acá lo que me dice es, eh, eh, los resultados de este estudio me dicen que incluso el tamaño de partícula que nosotros tenemos que moler va a depender de la forma en que nosotros estamos alimentando ese alimento. Eh, después de que nosotros realizamos este estudio, yo para dietas en harina estoy más inclinado a irme a unos 750 a 800 micras. Pero si estamos alimentando en, en, en pellets, yo estoy a más inclinado a ir a, a unas 1,150 micras. Okay. Por esto, miren, aquí cuando ustedes ven la eficiencia alimenticia, eh, nosotros vemos que en pellets, independientemente si son de 3 milímetros o de 4 milímetros, acá numéricamente la mejor conversión eh, fue de um, cuando nosotros estábamos moliendo el maíz a 1,150. Ustedes pueden ver que cuando nosotros molemos demasiado grueso, incluso peletizando, perdemos un poquito de, de conversión alimenticia. Entonces, basado en estos estudios, yo eh, para dietas en harina estoy bien inclinado a usar unas 750, 850 micras de maíz. Y para dietas en pellet, estar usando unas 1,000 a, a 1,200 micras. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Y este, el, el mayor problema, y creo que acá, acá se lo voy a mostrar, que yo creo que es la oportunidad que nosotros tenemos como industria, es que nosotros como industria, nosotros nos estamos enfocando únicamente en el, 
en el, en el tamaño de partícula de un ingrediente específico, que es el maíz. Pero cuando nosotros agarramos este maíz y lo mezclamos con soya, con vitaminas, minerales, aminoácidos, el tamaño de partícula de la harina nos cambia por completo. De ahí, cuando nosotros agarramos esta harina y nosotros la peletizamos, en, el, en la peletizadora hay una cantidad de molienda que todavía nosotros no hemos podido como cuantificar. Entonces, y el grado de molienda depende mucho del tipo de dado que uno está usando. Entonces, si uno está usando un dado de 3 milímetros, como el agujero es más pequeño, entonces al final todo tiene que pasar por ese agujero, ¿verdad? Entonces, cualquier partícula más grande de 3 milímetros va a ser molida. Y luego... Eh, nosotros básicamente lo que estamos haciendo, una de mis estudiantes lo que está haciendo es que está creando una metodología para poder analizar cuál es el tamaño de partícula dentro de los pellets. Entonces, si nosotros eh, podemos analizar el tamaño de partícula dentro de los pellets, nosotros eh, vamos a poder cuantificar mejor cuáles son las necesidades eh, eh, o cuál es el óptimo tamaño de partícula en, en, uh, en aves para las diferentes fases. Entonces... Imagínense, si ustedes comparan esta con esta harina, hay una cantidad bien, bien grande de molienda. Nosotros aquí les estoy mostrando, digamos, la harina más gruesa que nosotros producimos, pero nosotros estamos trabajando también con, con tamaños de partícula de 800, 1200, 1600, 2000 micras de maíz. Luego hacemos los, analizamos la harina, luego analizamos, agarramos los pellets. Eh, luego disolvemos las partículas en los pellets, las separamos y ya luego podemos calcular el grado de molienda.